1: Du lyssnar på andra delen av två i Folkets domstols redogörelse för utvisningar och hur det fungerar. Vi har i första avsnittet gått igenom övergripande, hur man tänker från Migrationsverkets sida och hur juridiken ser ut bakom utvisningar och kopplat till ett, ett rättsfall framförallt. Men nu i det här avsnittet kommer vi fokusera på framförallt två stycken väldigt uppmärksammade rättsfall, nämligen det om treårigen Tim som har blivit utvisad till Nigeria- Och den irakiska familjen som har bott i Sverige i 20 år men som nu har fått ett utvisningsbeslut. Om vi börjar med att djupdyka lite i fallet med den treåriga Tim som levt hela sitt liv i Sverige och nu ska utvisas till Nigeria efter ett beslut från Migrationsdomstolen. Så kan man läsa i DN till exempel om att Tims familjehems mamma uttrycker en oro för att Tim inte kan språket och han inte har någon anknytning till landet. Tim föddes i Helsingborg 2018 och var 11 dagar gammal när han omhändertogs av socialtjänsten. Och hans mamma som är från Nigeria ansågs inte kapabel att ta hand om honom och pappan visste man inte vem det var. Så han placerades då i det här familjehemmet på Österlen i Skåne och där bor han än idag tillsammans med den här familjehemsmamman som man har intervjuat i den här artikeln. Och nu då tre år senare så har migrationsdomstolen kommit fram till att Tim som är tre år gammal då inte har tillräckliga skyddsskäl för att få stanna i Sverige. Och det här trots att ingen av Tims släktingar i Nigeria visat något som helst intresse för att ta hand om honom enligt då familjehemsföräldrarna. De uttrycker en oro över att han ska löpa en stor risk att hamna i en väldigt utsatt situation eftersom ingen vill ta hand om honom, säger, säger de då. Den här historien har uppmärksammats i media och sociala medier, det har startats namninsamlingar och det har även diskuterats i andra artiklar- Om det faktiskt är så att lagen misstolkas när det kommer till det här och om det faktiskt är rätt att utvisa en person som är tre år gammal. Och man har också nämnt det här som vi var inne på i första delen av det här avsnittet om barnkonventionen och huruvida den ska... Vara överordnad eller underordnad det här beslutet från Migrationsdomstolen och så vidare. Så det är väldigt många frågor som, som växer och det är väldigt mycket känslor som växer i den här frågan. Så att jag tänker att Viktor, vi ska väl gå igenom det här från första början. Vad är det egentligen som har hänt?
0: Ja men vi går igenom fallet och vad domstolen och vad Migrationsverket har kommit fram till. Vad de har gjort för utredning och varför de har kommit fram till de här slutsatserna så kan vi försöka förstå då vad som ligger till grund för det här och sen även diskutera då om det här är riktigt eller inte. Och i det här fallet så, det här handlar ju om en en liten pojke så att han kan ju inte riktigt ge uttryck för sin egen vilja eller ge uttryck för sin situation eller liknande utan det är ju andra som får hjälpa honom att argumentera för det här egentligen. Så att här, som jag nämnde i det andra avsnittet så är det ju så att när man, när man söker om, om uppehållstillstånd och asyl då, så har man ju rätt att få ett offentligt ombud som ska hjälpa till då att företräda en gentemot Migrationsverket och se till att ens rättigheter efterlevs och att samtliga då omständigheter kan läggas fram på ett bra sätt. Man kan argumentera då för sin sak och det är ju självklart att det blir problematiskt då när det är ett sånt litet barn som inte kan uttrycka sig själv. Så att när Migrationsverket då och senare då även Migrationsdomstolen har tittat på det här så man gör egentligen samma prövning då som om det är en vuxen person i utgångsläget, det vill säga man gör en bedömning av om man har asylskäl i första hand. Och då har då Tim då genom sitt ombud då och säkerligen har även de här familjehemspersonerna varit involverade och hjälpt till att att ta fram information och liknande så så har man ju då anfört att han riskerar att utsättas för en skyddsgrundande behandling i sitt hemland. Det har kommit in en skrivelse från hans morbror som då säger att Tim riskerar en så kallad stigmatisering och utsatthet i sitt hemland
1: till följd av att han är faderlös. Och morbror, alltså Tims morbror är han, Bor han i Sverige eller var, var bor han någonstans? Mm, som jag förstår det
0: så har han inga släktingar i Sverige Men det som då migrationsdomstolen har kommit fram till De säger att de här skälen då som han har anfört De är inte tillräckliga för att göra sannolikt Att det finns en konkret och personligt riktat hotbild mot honom Och då har man beaktat de här omständigheterna att Först och främst så har det inte kommit fram mm. några specifika uppgifter om vilka skyddsbehov det skulle röra sig om eller vad han konkret riskerar att utsättas för. Och då, även om då morbruden har anfört då det här med att han riskerar att bli stigmatiserad och utsatt i följd av fadelösheten och skam för familjen, så har man inte preciserat några konkreta uppgifter till stöd för det här. Och sen har det också. Enligt migrationsdomstolen och inte framkommit något annat än att Tim har en bra kontakt med sin morbror och därför saknas det omständigheter som talar för det här med att han riskerar att bli stigmatiserad eller få en skyddsgrundande behandling. Mm. Och sen har inte heller Tims mamma då gjort sannolikt att hon har ett individuellt skyddsbehov i förhållande till sitt hemland. Så att det är inte så att. Till följd av vad hon har anfört så skulle han få några skyddsskäl på grund av det. Så att man säger sammantaget så finns det inte något individuellt skyddsbehov. Och det var väl i och för sig ganska väntat att det inte var på den grunden han skulle ha möjlighet att få uppehållstillstånd alltså på de här asylskälen. Utan man går vidare sen i prövningen då och sen så konstaterar man att Domstolen anser att det är klarlagt att han har släktingar i sitt hemland. Alltså det finns en mormor, det finns mostrar och det finns också morbröder. Och enligt domstolen så har det inte gjorts sannolikt att släktingarna inte skulle vara villiga att ta hand om Tim
1: om han återvände till Nigeria. Så som fram, fram, framställdes här av det här familjehemmet som han bor på hos just nu som uttrycker en oro för just det. Att ingen ska visa sitt intresse. Men det är, alltså, det är alltså någonting som inte... Stämmer överens med vad som framkommer i själva processen här i, hos Migrationsverket?
0: Nej, det är i alla fall vad, vad domstolen kommer fram till. Att man säger att det är mm. inte är sannolikt. Att man har inte visat på det. Och så säger mm. de det är då, en
1: bedömningsfråga alltså. I, det, det är liksom svårt att säga att så här är det, här är fakta. Utan det är en bedömning av, dom, av Migrationsverket i det här fallet.
0: Ja, eller Migrationsdomstolen då. Så, och där kan mm. man ju verkligen ha olika uppfattning. Och och domstolen kan ju bara då känna till det som förs fram i processen. Alltså, det måste ju då eftersom inte den här pojken då kan föra sin egen han kan ju inte prata för sin sak i det här så måste det ju föras fram på något annat sätt. Och mm. det, kan ju, det, det kan ju självklart vara svårt. Ja, men å ena sidan så hade det kommit in då en skrivelse från, från hans morbror mm. som sa det här med att eh, han skulle bli stigmatiserad för att han var faderlös och så vidare. Mm. Mm. Men eh, Vad jag vet då Så verkar det inte som att det har, har Kommit fram någonting här om att släktingarna Inte skulle vara villiga att ta hand om dem Så där är ju domstolen De drar ju en slutsats där Och säger att det är sannolikt att han har ett nätverk I hemlandet och därmed ett Ordnat mottagande Men, mm. men det säger man ju, Det blir egentligen, det är liksom motsatsvis Kan man ju säga Eftersom att de inte han, Tim då, har inte visat att det är sannolikt att de inte skulle vara villiga, så säger man då motsatsvis så är det sannolikt att han har ett nätverk. Eftersom mm. just att de här personerna bevisligen finns. Som, som jag då lägger man så. alltså
1: ja, då lägger man ändå då lägger man liksom bevisbördan i det här fallet på en part som är tre år gammal på något sätt. Ja, man gör ju det och, och det
0: är ju så i den här processen att bevisbördan är, den faller ju på på den som, den som söker de här tillstånden. Att få vara i Sverige. Och det är klart att det, det blir svårt för en treårig
1: pojke. Att, ja, det blir att, ju i princip omöjligt, måste man ju kunna säga. Ja, alltså, det det blir är, omöjligt, så, så, så långt kan man ändå sträcka sig. Ja, det
0: blir om, alltså, omöjligt för honom själv, självklart. Men det är inte, han är ju inte ensam mm. i processen. Han har ju ett juridiskt ombud som mm. är den som då har ett större ansvar än om han skulle ha en klient som faktiskt kan prata för sig själv om du har en vuxen klient så visst du har fortfarande ett ett stort ansvar att få se till att allting kommer fram som som talar för den här klientens sak men det är är ändå så att det är den klienten som måste berätta om de här sakerna själv när du har en en treårig pojke som en en klient så så blir självklart situationen en annorlunda men det är svårt för, för ombudet också Mm. Om han, han har ju inte han har ju svårt att få kontakt med de här personerna säkerligen och han har ju svårt att, att utreda saker på egen hand så att, och det är inte så att han har några obegränsade resurser heller Nej. utan det är ju det är klart att det är en, en, en jobbig situation för, för alla inblandade så är det ju. Men, mm. men om vi går vidare då vad, vad man säger då i domstolen så har man, man tittat på det här säkerhetsläget i Nigeria och det är olika mm. då i, i olika delar men, mm. men man, det var du
1: nämnde i första Ja, första precis delen.
0: att man, Migrationsverket där har ju de där gör ju de egna utredningar och, och kontrollerar då hur det ser ut i det här landet som den här personen då riskerar att tvingas flytta till och här då har man sagt att när konfliktnivån, oroligheterna inte så allvarliga att hela landet är påverkat och det är inte så att säkerhetsläget bedöms vara så att alla som återvänder riskerar en skyddsgrundande behandling som det då skulle kunna vara om det är till exempel krig i hela landet mm. och så säger man också att han inte gjort sannolikt att det finns en individuell hotbild mot sig själv och han tillhör inte någon riskgrupp mm. som, som tillhör eller som riskerar någon särskild utsatthet med anledning av de här oroligheterna så därför då yeah sammanfattat det som jag har sagt nu så blir slutsatsen att han är inte flykting och han är inte alternativt skyddsbehövande enligt fjärde kapitlet, första och andra paragraferna i utlänningslagen och därför kan han inte mm. få uppehållstillstånd på någon av dessa grunder.
1: Och, och då skulle man gå vidare efter den prövningen och gå vidare till nästa steg, eller hur? Exakt, vi pratade om det i, i,
0: i förra avsnittet då att det här är ju de... Då, eh, varför man de man kan anföra då för att man, man är i behov av skydd. Och sen då finns det andra då som man också kan argumentera för att man har då som ett barn här eh, särskilt ömmande omständigheter i det första hand då. Sen finns det faktiskt en till grund som kommer komma in på som också då är någonting som man, som man behöver ta ställning till. Men först då, om, det, om man har några särskilt ömmande omständigheter så så konstaterade domstolen det här att han är född i Sverige, han har aldrig varit i Nigeria. Så därför är hans anpassning till svenska förhållanden relativt stark. Men han är endast... Vid det här tillfället då var han två och ett halvt år gammal och han hade bott i ett familjehem sedan han var två veckor. Så därför mm. menar de att hans anpassning till svenska förhållanden det är framförallt att ses som en anknytning till familjehemmet. Och inte då att det finns något underlag till stöd för att hans anpassning till svenska förhållanden är så stark att den kan utgöra en särskilt ömmande omständighet så att man gör en skillnad där på vad är det han egentligen har anpassat sig till Är är det svenska samhället eller är det bara det här familjehemmet
1: och då pratade vi ju tidigare om det här med språket och, och, och så vidare och om man har jobb, om man har barn och i det här fallet så är ju den här personen i fråga tre år gammal och då har den kanske inte ens utvecklat ett språk och Nej exakt, och så det, nej,
0: exakt. Och det, det framkommer inte här i den här domen heller om hur, hur, hur det ser ut med språkkunskaper och liknande så att man får ju förmoda att han har viss, viss svensk språkkunskap och som... Du nämnde innan så sa väl den här eh, mamman då att han inte kunde språket i Nigeria. Utan det är väl svenska mm. de kommunicerar på. Så han har ändå någon form av svenskt språk. Men han har inte varit här så länge. Även om det är i princip hela sitt, hela sitt liv. Eller det är väl hela sitt liv. Men att han har varit på just på familjehemmet mm. så pass länge så är det ändå en, en kort period. Mm. Och, eh, och sen säger man också då att det har inte framkommit något om eh, situationen i hemlandet, alltså Nigeria som är särskilt ömmande de säger att han har ett socialt nätverk i form av mammas släkt och att han då kan få den vård som han är i behov av därför att det finns ett ordnat mottagande och nätverk och den vård då menar man ju att använda vård av ett barn att någon kan ta hand om ett barn så då sammanfattningsvis säger man här då att förhållanden är inte sådana att Tim kan få uppehållstillstånd på grund av särskilt ömma omständigheter och så säger man att det strider inte mot barnkonventionen eller något annat svenskt konventionsåtagande att utvisa honom. Det kan vi komma in på lite senare också. Men sen finns det en, en sista grund som är uppehållstillstånd på grund av vård enligt LVU, alltså lagen om vård av unga. Mm. Just det. För det här fallet då så, så har ju han då blivit placerad Enligt den här lagen. För att mamman kunde inte ta hand om dem mm. Och det är så. Då finns ju en lag då. Om föräldrarna inte kan ta hand om ett barn. Så kan man bli placerad. Någon annanstans där man kan få den vård som man behöver. Mm. Och då är det, det är ett myndighetsbeslut helt enkelt. Som, ja, där det beslutas då att den här personen ska vara placerad. På det här stället. Istället för att det är hans biologiska föräldrar som ska som man ska vara boende hos så att yeah. i det här fallet då det finns, det finns vissa skäl att bevilja ett uppehållstillstånd på grund av det här men domstolen anser inte att han uppfyller de kriterierna för då säger man att enligt förarbetena till den här lagen eller den här paragrafen, det är i femte kapitlet i tolfte paragrafen utlänningslagen så säger mm. man så här att det är inte rimligt att överlämna barn till vårdnadshavare som uppenbart är ur stånd att ta hand om barnet om barnets liv och hälsa därigenom kan sättas i stor fara. Samtidigt mm. vore det inte rimligt om omhändertagande av barn enligt LVU automatiskt skulle innebära att barnet och dess vårdnadshavare fick stanna i Sverige. Beslut och okay. enlighet med utlänningslagen börjar i princip ta över beslut rörande enskilda som fattas enligt med annan lagstiftning även när ett barn omhändertagits enligt LVU. Så att om ändamålet med vården tillgodoses i hemlandet så saknas det i princip tillräcklig anledning att meddela tidsbegränsat uppehållstillstånd
1: enligt eh, vård, enligt LVU. Då. Mm. Så. Alltså om han kan få eh, en, en trygg vardag egentligen hos människor som, som kan ta hand om, om honom i hemlandet i det här fallet Nigeria, eh, ex- då, exakt. då ska man inte, hin- då ska inte det hindra honom från att bli utvisad?
0: Nej, precis. Och, och det är inte, då, det är inte mamman då Man pratar om eftersom Hon har ju bedömts vara olämplig
1: mm, Utan det är då släktingarna Som finns nere i Nigeria Exakt. Bland annat den här morbroden då gissar, Tänker vi då
0: Ja det fanns ju då Som sagt det fanns en mormor Det fanns flera morbröder och mostrar också mm. Så att, Och då avslutar då Domstolen med att säga att Att Tim var omhändertagen enligt LVU på grund av brister i omsorgen och det saknades skäl att ifrågasätta att mamman hade brustit i omsorgen på ett sätt som gjorde att ett omhändertagande enligt LVU då hade varit nödvändigt. Men mm. då återkommer vi till det att det hade inte gjorts sannolikt då att han saknade ett familjenätverk i Nigeria. Och därför bedömde mm. man att hans behov av vård kan tillgodoses där. Och därför saknas okay. de här förutsättningarna att meddela ett tidsbegränsat uppehållstillstånd- för vård enligt LVU.
1: Och det här är ju det som har provocerat- väldigt många, att man man gör den här bedömningen- som som är är en väldigt juridisk bedömning, såklart. Det det, det är ett juridiskt beslut. Och det blir ju per automatik ganska frikopplat- från känslor och medlidande, kanske. Och när det rör en treåring- som faktiskt inte kan tillvara- ta sina rättigheter själv- så upprörde väldigt många människor- Vad är är liksom Men knäckfrågan är då I det här fallet som jag förstår det på dig Frågan om han kan kan få den här Drägliga livsstilen eller vardagen I Nigeria helt enkelt
0: Ja nej men det är ju som du säger att det, Det här är ju egentligen helt befriat från känslor Vilket då juridisk tillämpning ska vara för att det, till viss del. ja men alltså det är, det är klart att det kommer om det är så att eller det finns ju i väldigt många fall så finns det ju så att det skulle kunna bli en annan utgång om, om känslorna lät mm. ta över så att mm. det är egentligen inte det som man kan som jag skulle kritisera då som jurist i en sån här dom Nej. om det faktiskt är en juridisk korrekt bedömning eller inte, det är en annan fråga eller om, eller om man tycker att så här Att det här är taskigt mot en person, eller att man tycker synd om någon. Humanitärt. Mm. Ja, precis. och, och jag menar, Man väger ju in, man ska ju väga in, även om det inte är känslomässiga bedömningar, men man ska ju väga in det är ändå särskilt ömmande omständigheter. Jag menar, I det ligger ju mm. ändå någonting att här finns det någonting att man, att man ömmar för någon.
1: Alltså det, fin- mm, det finns ett utrymme för att väga in känslor i den bedömningen Och att hans, ja, hans unga ålder och så vidare
0: Ja, men så länge det bottnar i, i juridik Så länge det inte är mm. enbart liksom känslorbaserat så, så det är ändå ju- ja. juridiken som, som självklart ska, ska avgöra men Så, så det, det man kan kritisera då, om man ska kritisera någonting är ju då, Eller man kan ifrågasätta då Är det här en, en korrekt bedömning utifrån
1: hur lagen faktiskt ser ut, och, och mm. hur man tycker att det är många... den ska tillämpas. Så där ska tillämpas. Ju... Ja, det är ju flera som har kritiserat den bland jurister. Vad vi kan läsa i media i alla fall. Ja, så alltså det är framförallt då är det en, en, en stor,
0: stor grupp som har protesterat mot det här. Och jag har sett att det har varit liksom namninsamlingar. Som, där man försöker få det här stoppat och man försöker. Att få någon opinion emot det här och även uttrycka sitt missnöje och sen så finns det som du säger också jurister som faktiskt har tittat närmare på det här som är någon form av experter på det här som har en uppfattning om att det här skulle kunna gått annorlunda att man skulle att det, inte då att det här är att man bara tycker att det är fel utifrån ett känslomässigt perspektiv utan att det faktiskt finns möjlighet att tillämpa lagen på ett annat sätt och då har vi ju sett och vi har ju läst bland annat, det finns en en blogg som heter Barnrättsbloggen som som drivs av något som kallas för Barnrättscentrum det är en forskarmiljö vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet de har skrivit om det här och sen så finns det också en en person som heter Louise Dane som också har varit ute och, och uttalat sig i det här. Hon är ju som jag förstår det, hon är också forskare alltså i offentlig rätt. Universitetslektor och, och doktor tror jag. Så att, hon är som jag förstår det, expert på den här typen av frågor. och Då har de skrivit om det här fallet i den här bloggen mm. och kan bara redovisa lite då, vad de tycker. Och, ja. och, och Vi har ju det här om, om barnets bästa Just det, det pratade vi om tidigare också i första delen Exakt Och eh, det är ju det är någonting som Många Ofta fastnar vid Att det här kan inte vara barnets bästa Utan måste utgå ifrån från Barnets bästa och det är det som ska avgöra då Vad beslutet blir mm. Men det är ju inte så enkelt Nej För att barnets bästa är en del I den här bedömningen Just det Och eh, Barnets bästa, det finns ju i barnkonventionen och det är ju svensk lag sedan 2020.
1: Just det, och det är också någon, det är en, en sån ganska omtvistad fråga där många jurister har ifrågasatt möjligheten att faktiskt kunna göra barnkonventionen till lag rent praktiskt. Alltså klart man kan göra det till lag men kommer det kunna tillämpas utifrån ett rättssäkerhets Perspektiv, eh, som lag, så att säga. Kanske blir, blir det någon faktisk verkan av att man gör det till lag, helt enkelt.
0: Ja, precis. Och, alltså, man, man ska också känna till då att eh, i, i utlänningslagen så, så har ju ändå den här principen funnits väldigt länge. Så att det är inte så att det är nu här 2020 som man har börjat eh, beakta det här, utan det är mm. betydligt längre sedan. De skriver här att det är ända sedan 1997. Så att det är mm. över 20 år som man har varit tvungen att beakta barnets bästa när det kommer till, till beslut om, mm. om utvisningar. Men det det innebär då är att myndigheterna ska, de ska utreda vad som är bäst för barnet. Och sen så ska det då vara en viktig faktor vid bedömningen. Men det mm. det, det inte innebär som jag sa innan då att man måste besluta det som, alltså det beslut man tar Det måste inte vara det som anses som barnets bästa Utan det kan även vara då andra intressen som, som får vägas in Och som då kan väga tyngre Till exempel då att länder har en, får ha en reglerad invandring Precis som man har då i Sverige mm. Men man måste ändå Man måste motivera Varför? Alltså hur har man gjort den här bedömningen? Varför har man ansett då att andra, andra skäl är viktigare? Men, men det förhindrar ju inte att barn utvisas. Inte ens om man då skulle konstatera då att det vore barnets bästa att, att stanna i Sverige. Men i det här fallet med Tim som vi gick igenom det här i domen så, så, så har man inte konstaterat det. Nej. Det fanns ju inte med i, i det avgörandet. Och då är frågan, varför har man inte. Beaktat det Eller varför man inte tagit upp det Så Då, och det har ju också de skrivit om Här i den här bloggen Ja Men här då, om vi återgår till Barnets bästa, det är inte så att För att få asyl så Så måste man ju fortfarande ha Asylskäl Och det Det kanske man kan konstatera Ändå att Det var inte de skälen som hade anförts för att han skulle få asyl i det här fallet är kanske inte så starka utan det var i så fall Nej. någon av de här andra grunderna det vill säga särskilt de omständigheter eller att det här med omhändertagen
1: enligt LVU Just det att han, han har placerats på hem och han har gjort det från att han var 11 dagar gammal och sen därmed har han ju då. Han har inte kunnat styra så mycket över det utan han har helt enkelt levt hela sitt liv i Sverige och dessutom på ett hem, ett fosterhem. Exakt. Eller familjen. Ja,
0: exakt. Och, och då att han har inte varit då i hemlandet och det har väl varit lite oklart då vad han haft för kontakt med, med sina släktingar. Alltså, är man, mm. är man så liten så. Det är, ju, det är knappast så att man, man kan kommunicera med dem på egen hand. Det är inte så att man kan sitta och ringa till sina släktingar eller skicka brev eller liknande. Nej. Man kan ju inte ens. Om man inte ens, de inte ens kan samma språk så kan man inte ens kommunicera. Nej. Så varför de här då på barnets bloggen har kommit fram till, eller deras analys av det här fallet då. Varför han inte fick stanna så säger man att. De ansåg då att han hade en anknytning till familjehemmet. Men, mm. men han hade inte en, ett sånt familjeliv som skyddas av Europakonventionen med sitt familjehem. Och här blir det lite intressant och väldigt juridiskt. För här säger mm. man att Migrationsverket har sagt att konventionen skyddar endast familjeliv med släkt eller vårdnadshavare. Och, okay. och, och då menar man att det här familjehemmet, de var inte hans vårdnadshavare. Det har ni pratat om i det här avsnittet- med, med Tobias Widing också. Just det. Vad som är... Liksom, att boende och vårdnad och sånt- det är inte, det är inte samma sak. Vårdnad handlar ju om vem som får bestämma- olika saker över barnet.
1: Just det, en juridisk... Liksom. Ja, men
0: det är ju det är viktigt. Liksom, vem som kan bestämma- var han ska gå i skola till exempel. Var, var han ska bo också- och om det inte är så att de är omhändertagen enligt LVU, men också enligt mm. liksom vaccinering och liknande man har liksom, vårdnadshavaren har, har en sån en bestämmande rätt. Och, mm. och sen säger man också att Migrationsverket ansåg inte att han hade ett sånt privatliv i Sverige eh, som, eh, som behövde skyddas. Okay. Och det var för att han var för ung för att ha skapa sig ett privatliv, enligt Europakonventionens bemärkelse.
1: Ja, och då menar man att det ska tolkas till hans nackdel Om man nu tänker att det är positivt för honom att, att stanna kvar i Sverige alltså, Ja, precis om, man, ska, man kanske ska lägga det värderingar i det men, men det blir svårt att inte göra det i det här fallet
0: Ja, exakt Så här sänder man lite kritisk här då Och säger att Migrationsverket och Migrationsdomstolen Har inte genomfört några korrekta proportionalitetsbedömningar För att mm. i beslutet så så har de då kommit fram till att någon någon avvägning inte behövs. Och då har de kommit fram till det på den här grunden- att han inte har ett familjeliv eller privatliv i Sverige. Och då menar de som skriver det här att att det är felaktigt. För att enligt Europadomstolens praxis- så är det kärnfamiljen som omfattas av skyddet för familjeliv- men det är inte begränsat till kärnfamiljen. Så det ska istället man menar att istället ska anses vara en fråga- om det finns tillräckligt nära personliga band- Mm. och då är det så att menar de då att om man är placerad i familjehem eller liknande så, så enligt Europa de storen, så skulle det kunna finnas en, en sådant band mellan barnet och, och familjehemsföräldrarna och då får man beakta hur, hur nära band finns och vilken roll har de här familjehemsföräldrarna spelat i barnets liv hur länge de tillbringat tillsammans hur gammal var barnet när de placerades och här menar de att det framstår liksom, Som självklart att, att han har ett familjeliv med familjehemmet Eftersom det, mm. det är där han har bott hela sitt liv
1: Okej, okay, så då, då är knäckfrågan alltså, Som jag förstår det att Å ena sidan så tolkar migrationsdomstolen Den här kopplingen Som Tim har till sin familj De tolkar att den, den här familjehemmet Att den tolkningen räcker inte Enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter Utan Det måste vara hans biologiska familj som som inräknas i begreppet. Medans de här juristerna på den här bloggen och de här experterna som du nämnde- de menar att man kan göra en annan tolkning där LVU-hemmet eller det här familjehemmet- inräknas i vad som faktiskt är en stark koppling till privatlivet eller vad man ska kalla det. Är det det korrekt analyserat?
0: Ja, men det är korrekt analyserat att... Det en stor skillnad i, i vilken uppfattning man har i det här fallet. Och eh, vilken uppfattning som, som är korrekt. Ja, det är ju, å ena sidan så är det både Migrationsverket och Migrationsdomstolen som har, har kommit fram till det här beslutet och eh, varit eniga i det. Och sen så i det andra, på det andra laget då, så har vi de här... Eh, juristerna då som argumenterar för att man visst borde kunna peka på att man haft den här familjelivet och, och privatlivet och genom, genom familjehemmet. Så mm. det är ju svårt då att och, och säga vem som har rätt då egentligen för att jag menar, som jag uppfattar de här juristerna som skriver är att de är väldigt kunniga inom det här området, väldigt skickliga. Och samtidigt så är ju domstolen också experter på att göra de här bedömningarna mm. så att eh, nu... det, det, man, det man kan säga är väl att, att det är en, en, någon form av bedömningsfråga där man kan landa i, i olika slutsatser vilket man har gjort här vilket i, i, var... i, i vissa fall är, så är så inom juridiken att man kan ha olika uppfattningar om, om hur man ska tolka vissa
1: lagar och eh, vad som ska krävas för att det ska uppfyllas uppfyllt och så vidare Mm. Så så vad händer händer nu då? Nu står vi här. Tim har fått det här utvisningsbeslutet, han är tre år gammal och det råder delade uppfattningar från olika experter. Dels migrationsdomstolen och dels experter inom det här området som inte är en del i själva rättsprocessen. Och då står och tolkar lagen på olika sätt och sen har vi ett massivt medialt intresse för den här frågan. Vad är det som kommer hända nu och vad, vad finns det för möjligheter? Finns det några möjligheter för representanter från Tims sida att överklaga det här beslutet? Ja, det som
0: gör att det här blir ytterligare intressant och lite oklart vad som kommer hända nu är ju att det har de också konstaterat i den här bloggen då att det verkar inte som att domstolen faktiskt har gjort någon närmare utredning eller konstaterat om de här släktingarna faktiskt kommer ta hand om honom när han väl då skulle skickas till Nigeria. Utan okay. det som man måste göra då enligt EU-domstolen är att man måste genomföra en utredning för att kontrollera då om det finns ett lämpligt mottagande för ett barn. Och att mm. det ska man egentligen göra innan ett beslut om återvändande fattas. Här har man ju fattat ett mm. beslut och det som kommer att ske sen är att det här beslutet ska verkställas. Och då, om man inte har gjort det innan då, vilket som vi, när vi gick igenom domen så, så framstod ju det som att det var inte alldeles glasklart utan man sa att det var san- sannolikt att det fanns eh, personer som skulle kunna ta emot honom. Vilket mm. då tyder på att ja, det här är ingenting som, som man är helt säker på. Och det som gör att det här blir problematiskt är att man fattar ett beslut som man faktiskt inte är säker på eller att det faktiskt finns en ganska stor risk då för att man inte kommer kunna Utvisa personen mm. För att det, det kanske då senare visas Att nej men det fanns inget, inget Lämpligt mottagande Och om det är så Då ska man ju egentligen inte fatta ett sånt beslut För det, blir, det här blir ju så att Det blir ju en väldig Även om den här pojken då är väldigt liten så, så är han ju ändå i en viss ålder Där han börjar förstå saker Och mm. eh, Om det är så att En person då får ett beslut Om att han ska utvisas och sen så visar det sig att det inte kan verkställa Under hela den här perioden så kommer ju, det finnas en osäkerhetsfaktor Alltså han kommer ju, mm. den personen kommer ju inte, inte kunna känna sig trygg Nej Och om det så att sen det visar sig då att det inte går att verkställa det här Då har ju det här varit helt onödigt mm. För att då hade man ju inte behövt fatta det beslutet från första början
1: Nej och det är både alltså vad, vad, vad blir konsekvenserna för det? Det är ju liksom myndighetsutövning som kostar svenska skattebetalarna pengar och framförallt lidande för de inblandade parterna. Då då, om det skulle vara på det sättet att, att man nu, man nu fram, alltså man klargör att det faktiskt finns verkställighetshinder helt enkelt i ett senare skede.
0: Ja, så alltså, nu är det ju så här: det här är ju, nu är beslutet fattat så då ska man ju utvisas. Och de här besluten de gäller ju fyra år. Mm. Och eh, efter det så, så preskriberas det Och det innebär att det gäller inte Beslutet längre, så om det inte går att verkställa det Under de här, de här åren mm. då, då, f- då får man eh, ja, då, då har man inget giltigt Utvisningsbeslut längre Utan okay. då kan man ansöka om, om Asyl på nytt, men De vanliga då verkställningshinderna, då är inte så att man ska Göra en ny prövning egentligen Utan det är om det har liksom framkommit Någonting nytt Mm. Som, som visar då att ja, men det går inte att genomföra det här
1: mm.
0: Och Då har de här konstaterat Då här i, i bloggen att det skulle kunna vara Så att Om det inte finns någon som kan ta emot honom När han ska utvisas Så skulle det kunna vara Det skulle kunna vara någonting nytt då Vilket gör okay, att det här man... det, inte kan, det inte kan verkställas Okej, okay. vad händer då? Om, om det inte kan om det inte kan verkställas så då ska man egentligen få ett, ett uppehållstillstånd. Mm. Och då, så, då finns det den här en ny, nya regler i utlänningslagen mm. som, som säger då att man ska få ett, ett 13 månaders tillfälligt uppehållstillstånd. Och hur var det tidigare? Tidigare så, så kunde man få permanent. Mm. Men nu får man, ska man få tillfälliga som kan. Som kan förlängas då ett år i taget och sen så om man har haft tillfälligt i tre år sen kan man få permanent uppehållstillstånd. Okej, okay. så so det här beslutet kan inte överprövas? Nej, just det beslutet kan det har, ju, det har ju vunnit eh, lagarkraft för att eh, det yeah. överklagades då till migrationsöverdomstolen och eh, mm. där då eh, prövades det inte. Och då betyder det att det tidigare beslutet mm. har vunnit lagkraft. det betyder att
1: man inte kan överklaga det. Då gäller det Okej, då gäller det Och det gäller i fyra år som du säger Och är det så att att Tim utvisas och kommer ner till Nigeria Och man konstaterar att han inte kan ta som hand där nere av en familj Då kan han beviljas eller ska han beviljas uppehållstillstånd i tretton månader
0: Ja, men man kommer kommer inte skicka honom dit innan man vet att det finns ett ordnat mottagande
1: Ja, det är bra men det är så, och för, så, hade, man, som, hade man gjort det så alltså hade man För det, det är lite så som Någonstans rubrikerna Att det låter som att man sätter liksom En treåring på ett plan och sen så, så Slänger man ut honom på flygplatsen Och sen hoppas man på det bästa att det kommer någon liksom. det, det är inte så det fungerar
0: Nej precis Nej det så är det, inte. Utan det ska ju inte Man ska ju veta då att det kommer Speciellt då, det här handlar om ett barn Så det, det mm. måste ju vara Man måste ju veta att det går att genomföra
1: Ja, Så när de undersöker då om det här går att genomföra Och om de konstaterar att det gör det Då kommer man helt enkelt utvisa Tim Och är det så att man inte konstaterar att han kommer kunna ha Ett ett, skärligt liv eller vad man ska säga Att man har ett ett gott mottagande i Nigeria Då då kommer man kunna gå tillbaka och och helt enkelt genomupphållstillstånd Och vad händer sen då?
0: Mm, ja det det så det skulle, det skulle kunna bli så Och ja vad mm. sen Ja då har han ju Då har han ju då uppehållstillstånd I Sverige och då kan man ju som sagt få det eh,
1: Förlängt Ja men det det man, då får man gå in i den processen Att man ska försöka förlänga det uppehållstillståndet Eller ja. kommer myndigheterna försöka pre- Propsa på att utvisa Tim då efter 13 månader Eller under den här perioden så att det kommer bli liksom En ständigt återkommande Liksom historia I hans liv under de här Första, första åren i, I hans liv helt enkelt
0: Nej för då finns det ju inte Då finns det ju inte något Något beslut som är fattat Alltså
1: det, det finns ju inget Gällande mm. utvisningsbeslut då Så det, det rimliga Och det troligaste är då att han kommer få Förlängt uppehållstillstånd eh, Och kanske permanent uppehållstillstånd Att han får ansöka om det helt enkelt eh, För att det inte går att utvisa honom Till Nigeria för, för det fallet Skulle bli så
0: Ja Precis.
1: Du har lyssnat på andra avsnittet av tre i Folkets domstols genomgång om utvisningar och i det här avsnittet gick vi igenom fallet Tim, treåringen som nu ska utvisas till Nigeria och hur man har tänkt från migrationsdomstolen och den kritiken som har väckts mot det här beslutet. Nästa vecka kommer vi gå vidare och prata om ett annat stort uppmärksammat fall och förklara hur man har tänkt där. Tills dess så får ni jättegärna som vanligt gå in och ansöka om medlemskap i Facebookgruppen Folkets domstol diskussionsgrupp. Där kan ni ställa frågor, ni kan diskutera med andra om fall som har kommit upp i podden eller som ni tycker att vi ska ta upp i podden. Vi finns också på Instagram som ni vet, följ oss jättegärna där och prenumerera jättegärna på podden och dela den till dem du känner som du tror skulle vara intresserade. Det är jättemotiverande för oss för att fortsätta göra det här jobbet. Fortsätt gärna lyssna på den tredje delen nästa vecka.